0: A mensagem do Evangelho não consiste apenas em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder pelo Espírito Santo. Quando o impossível se encontra com Jesus, ele se transforma em testemunho. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi assim com o centurião romano, foi assim com Lázaro e até hoje é assim, pois não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Como discípulos, somos chamados a viver um estilo de vida sobrenatural, curando os enfermos e livrando os cativos por onde fomos. Vamos juntos na quarta mensagem desses 40 dias do Evangelho de Mateus, aprendendo mais sobre o ministério profético e apostólico de
1: cura de Jesus.
0: Se você está com o seu livro, você pode pegar o seu livro aí para você e acompanhando aqui a mensagem, durante essa mensagem nós vamos falar, e você pode ir escrevendo aqui no teu livro também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério profético e apostólico de cura de Jesus. O texto base dessa série de mensagens é Mateus 7, 24, que diz o seguinte, Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha eu gosto muito de pensar sobre isso eu sou pai de dois filhos eu tenho uma menina de, de fez nove semana passada e tenho um menino de dois e eu falo demais com eles, ensino eles né? ó, oh, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim mas pensa numa coisa que é desgastante às vezes, é você falar e a pessoa não aplicar aquilo que você está falando então quando nós é, estamos falando aqui Mateus dizendo isso que não é só ouvir, é praticar aquilo que você tem ouvido neste lugar. Durante essa série de mensagens, nós estamos sendo desafiados a uma série de práticas, a praticar aquilo que nós estamos ouvindo. E nós é, queremos então hoje falar um pouquinho mais sobre esse ministério de cura de Jesus. O texto base dessa mensagem é Mateus 8 e 9, os dois capítulos de Mateus. E é interessante que semana passada... Nós falamos sobre o Sermão do Monte. Agostinho de Pona ele define assim, né, o Sermão da Montanha. E eu gosto de pensar sobre isso também. Hoje nós vamos falar quando Jesus desce da montanha. 8 e 9, é quando Jesus desce da montanha. Lá na montanha ele ensinou, e ele desce então para curar as pessoas agora. Eu quero já começar essa celebração, profetizando sobre a sua vida. Eu não sei se você entrou doente neste lugar. Eu sei de uma coisa Você vai sair deste lugar Totalmente curado pelo Espírito Santo de Deus Talvez você trouxe para este lugar uma enfermidade Você trouxe as suas emoções com algum tipo de doença Mas eu queria lembrar você Jesus Cristo está aqui E aonde é Jesus Cristo está A transformação de vidas Olha que interessante Este texto aqui A notícia deste acontecimento Se espalhou por toda a região. Jesus curava as pessoas e a notícia ia se espalhando. Sabe o que a sua cura vai fazer a partir de agora? Vai fazer o seguinte. Você vai sair deste lugar curado. E essa notícia vai se espalhar para outras pessoas. Ao ponto dessas outras pessoas conhecerem Jesus Cristo através da sua vida. Gente, isso é precioso demais. Eu daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre cura com vocês. Mas nós sempre precisamos pensar nisso. Segunda Coríntios 12, 12, fala o seguinte. As marcas de um apóstolo falam o seguinte. Sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. A palavra de Deus é ensino, é? Mas a questão da cura, a questão dos milagres, elas precisam nos acompanhar também. Por isso nós acreditamos nesse ambiente que nós temos gerado. Nós somos uma igreja profética nós atraímos o céu para a terra, nós somos uma igreja pastoral, nós cuidamos, discipulamos. Ontem, por exemplo, estava tendo aqui um seminário de grupos da cidade. E nós somos uma igreja apostólica, enviamos discípulos a realizar o que tem acontecido aqui. Então, quando eu entendo esse chamado de Jesus, tudo muda na minha vida. Eu não sou só alguém que recebo a cura de Jesus, eu recebo a cura de Jesus e compartilho aquilo que ele está fazendo na minha vida. É diferente, você não pode vir só para cá para receber algo. Você que você tem que estar neste lugar, receber algo e sair por essas portas para compartilhar aquilo que Jesus Cristo está fazendo na sua vida. Não tem como. Eu costumo dizer, né, a Michele, esses dias ela até tirou uma foto do que aconteceu, né? Eu gosto de acordar cedo. Hoje, por exemplo, eu acordei a 4,50. e mais ou menos, o horário que eu acordei hoje. Acordei cedo e tal, e eu gosto de fazer as minhas atividades físicas bem cedo. Aí eu procuro ir num horário que não tem quase ninguém na academia, assim, sabe? Mas sempre alguém me acha. Você não, você não é o pastor da igreja da cidade? Você não pode fazer uma oração por mim? Por determinada coisa? Gente, eu entendi algo na minha vida. Nada do que eu faço mais é comum. Você precisa entender isso na sua vida. Nada do que você faz sendo um discípulo de Jesus é comum. Essa semana você vai no mercado e as pessoas vão ser curadas no mercado. Essa semana você vai trabalhar e as pessoas vão ser curadas lá na empresa. Aonde você for essa semana, Jesus vai te acompanhar porque nós não somos pessoas comuns. Nós somos extraordinários discípulos de Jesus, olha que dado interessante aqui sobre curas. Em 2022, nós contabilizamos as curas aqui, foram curadas 32.354 pessoas. Curadas orações, né, através das orações, 4.392 pessoas receberam a cura imediata na vida delas. Em 2023, já foram 2.334 duas, duas orações e 377 pessoas curadas. Gente, olha que interessante. Eu disse, Meu Deus, vocês contam até as curas. A gente conta porque é importante. É importante você saber disso. Você entender que muitas pessoas estão sendo curadas. E não é só da plataforma, não. Não é, não é só essa plataforma que traz cura para a igreja. O ambiente de cura ele está... É arraigado a todos nós Disponível a todos nós Então vamos lá, rapidinho O ministério profético E apostólico de cura de Jesus Me discipula a Primeiro, a amar a todos Com compaixão e empatia Mateus 8 2 e 3 diz o seguinte Um repouso aproximou-se O adorou e ajoelhou e disse Senhor, se quiseres Podes me purificar Jesus estendeu a mão tocou nele e disse, quero seja purificado, imediatamente ele foi purificado de sua lepra gente, nós sabemos, hoje nós é, lidamos com as doenças de uma outra forma mas um leproso era alguém excluído da sociedade na época um leproso ele podia até viver na cidade, como acontece aqui entrar na cidade, mas ninguém podia tocá-lo, ninguém podia se aproximar dele, e Jesus ele demonstra isso com muito amor e compaixão das pessoas. Nós precisamos amar mais as pessoas. Nós precisamos ter mais compaixão com as pessoas. Gente, eu e você fomos chamados para transformar os ambientes onde nós estamos. Às vezes nós esperamos de outros aquilo que nós deveríamos fazer. Fale assim comigo assim. Eu sou o embaixador de Cristo na Terra. Gente, se eu sou o embaixador de Cristo na Terra, eu preciso representar Jesus neste lugar. Eu preciso amar como Jesus amou. Eu preciso ter compaixão das pessoas como Jesus teve compaixão desse leproso. Eu gosto de falar disso também. Às vezes a gente vem para a igreja e aqui é maravilhoso, não é? Gente, pega os louvores aqui. Você levanta a mão, você adora Jesus, você... Deus, isso aqui é bom demais agora o nosso chamado tem a ver em receber neste lugar e amar as pessoas lá fora ter compaixão com as pessoas lá fora às vezes as pessoas falam assim pastor, seria tão bom a gente poder viver só aqui dentro, né? só aqui, já pensou a gente viver aqui 20... gente no terceiro dia você estaria brigando com alguém no quarto dia você ia estar pedindo para sair fora. Sabe por quê? Porque a nossa natureza ainda não é de um corpo glorificado. Nós vamos viver juntos desta maneira? Lá no céu, com uma nova mente, com um novo coração, com um novo corpo. Aqui, nós não fomos chamados para viver só aqui dentro. Nós fomos chamados para amar as pessoas lá fora. Ter compaixão com as pessoas. Sentir a dor das pessoas. John Stott diz o seguinte, se você quer ver a definição de amor, não vá ao dicionário, vá para o Calvário. Olhe para Jesus. Nós precisamos amar como Jesus, ter compaixão com as pessoas. Segundo, o ministério profético de Jesus, de cura, me discipula a aplicar o dom da fé. Mateus 8, 8 e 10 diz o seguinte, respondeu o centurião. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto Mas dize apenas uma palavra E o meu servo será curado Ao ouvir isso, Jesus admirou-se E disse aos que seguiam Digo a vocês a verdade Não encontrei em Israel Ninguém com tamanha fé Gente, Jesus se admira com a fé do centurião? Não Jesus se admira com a profundidade Da fé do centurião Nós precisamos ter uma fé profunda nós precisamos ter uma fé relevante. O que, que você precisa aplicar fé no dia de hoje? O que, que você precisa aplicar o dom da fé na sua vida ainda hoje? Talvez, deixa eu falar algo para você. Você está aqui. Mas você está preocupado com a sua semana já. E não é nem palavra de conhecimento. É o natural. Você está aqui, você está assim. Mas segundo eu tenho que pagar tal coisa... Terça eu tenho que fazer tal coisa. Quarta não sei o que lá. Sexta-feira, você está aqui domingo, você já está pensando na próxima sexta. Gente, deixa eu vou falar algo para você. Eu queria lembrar você de algo. Jesus Cristo já está lá na sua segunda-feira. O que você precisa fazer hoje é aplicar fé, ter essa fé profunda do cinturião. Eu creio. Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer isso. Jesus, eu creio que o Senhor pode me curar. Jesus, eu creio que o Senhor pode curar as pessoas. Eu aplico fé nisso. Qual é a área da sua vida que precisa de fé no dia de hoje? Nós estamos falando sobre cura, mas existem inúmeras áreas da sua vida que talvez você precise aplicar fé, fé profunda. Não é só ter fé. Ah, é, eu tenho fé. Eu sou espiritualizado, eu tenho fé Não Você precisa ter uma fé profunda em Jesus Terceiro O ministério profético apostólico de cura de Jesus Me discipula a discernir sobre batalha espiritual Mateus 8, 14 a 16 Entrando Jesus na casa de Pedro Viu a sogra deste de cama com febre Tomando pela mão, a febre a deixou E ele se levantou e começou a servi-lo Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou os doentes Provavelmente, Pedro estava casado há pouco Por isso ainda estava morando na casa da sua sogra Pedro também tinha essas dificuldades né? Estava ali morando junto com a sogra, ali, né? no mesmo lugar que a sogra e eu não estou falando que o problema era a sogra de Pedro, não, tá?
1: <risos>
0: eu estou passando a situação que Pedro estava vivendo ali, né? A sogra já. Ah, viu? Vai começar a falar de sogra. Não estou falando da sogra, não. A sogra dele foi curada. Glória a Deus por isso. <risos> Gente, deixa eu falar algo para você. E é uma coisa que eu quero profetizar sobre a sua vida também. Você vai sair deste lugar com discernimento de espíritos a partir de hoje. Você vai entrar em lugares você vai ter discernimento do que está acontecendo naquele lugar. Isso precisa acontecer na sua vida. Nós precisamos discernir as batalhas espirituais que nós estamos enfrentando. Talvez você não está discernindo e você está lutando com as armas erradas. Pela falta de discernimento. Nós precisamos discernir o que está acontecendo. essa semana aconteceu um fato em Taubaté e eu recebi não estou brincando, talvez eu recebi um vídeo 50 vezes 50 vezes eu recebi o mesmo vídeo as pessoas falam assim, pastor e aí? você está indignado? eu falei, gente, o mundo é isso aí gente, deixa eu vou falar algo para você você acha de verdade você espera alguma coisa do mundo? eu espero algo de Jesus Cristo por isso eu preciso discernir a batalha espiritual que eu estou vivendo. Você precisa ter esse discernimento. eu queria lembrar você de uma outra coisa. Você já viu o céu perder alguma batalha? Você já viu o céu perder alguma coisa? O inferno achou que tinha vencido quando Jesus morreu. Achou. Eles se esqueceram naquele momento. Jesus ressuscitou. Venceu mais uma vez. Por isso nós estamos aqui... Celebrando a quaresma. E daqui no final nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo. E eu queria lembrar você na né, batalha espiritual. Sabe de onde você precisa sair na sua batalha espiritual? Do princípio que o céu já venceu todas as batalhas. É deste lugar que você deve guerrear. Às vezes nós nos esquecemos disso. E a gente entra numa batalha espiritual e a gente pensa que é igual no teatro. Sabe no teatro que tem aquela, aquela guerra dos anjos e dos demônios? Já viu esse teatro? Né? Tem aquela guerra, você fala assim: Meu Deus, agora o céu vai perder. Deixa eu lembrar você: o céu nunca perdeu uma batalha, e não vai ser na sua vida que o céu vai perder uma batalha, não. O que você precisa ter é discernimento para entender as batalhas espirituais que estão acontecendo. Quarto, receber o poder de Jesus, Mateus 8 de 24 a 27 de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco Jesus porém dormia os discípulos foram acordá-lo chamando Senhor salva-nos vamos, vamos morrer ele perguntou por que vocês estão com tanto medo homens de pequena fé então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar e fez-se completa a bonança os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Nós precisamos receber deste poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando na sua vida. Eu não sei o quanto o mar está furioso na sua vida. Eu sei de uma coisa. Há uma palavra de Jesus Cristo neste lugar dizendo que todas as tempestades da nossa vida vão se acalmar. Gente, eu recebo dessa palavra no meu coração. Mas eu não posso me apavorar mais uma vez. Nós vamos voltar ali no ponto 3. Eu escutei uma mensagem essa semana dizendo algo interessante. Gente, o mar é de Jesus, não é? Do céu. A criação se dobra diante da glória de Deus quando Jesus repreende o vento e o mar Jesus na verdade está discernindo os espíritos que estavam fazendo aquilo acontecer <risos> Jesus ele não repreendeu a natureza Jesus repreendeu a situação mas dentro disso os discípulos se esqueceram com quem eles estavam. Eles já tinham visto Jesus operando milagres. Talvez no barco da sua vida, você está esquecendo que você já viu Jesus fazendo milagres na sua vida. Jesus já fez milagres. O que você precisa fazer é receber deste poder do alto. Então eu não sou mais alguém que só vejo as tempestades da minha vida se acalmando. Não, eu sou capaz também, através de Jesus Cristo dar uma palavra de ordem para as tempestades. É receber deste poder. Gente, tudo que eu estou falando aqui já aconteceu na minha vida de alguma forma. Eu já vi Jesus fazendo milagres assim, vou falar no final, extraordinários. Em algum momento, em coisas menores na minha vida, eu perdi a capacidade de enxergar aquilo que Jesus Cristo já tinha feito. O caos nos tira a capacidade de receber o poder de Deus. E talvez é o caos da sua vida que está tirando a capacidade sua de ver o que Jesus Cristo já fez de receber um novo poder. Mateus 28, 18 e 19 diz o seguinte. Foi-me dada autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus te deu autoridade. A autoridade de Deus sobre a sua vida. Você precisa viver sobre essa autoridade de Deus dada a você. Quinto, entender que um chamado entender que é um chamado para os filhos. Mateus 9, de 9 a 13, fala o seguinte: Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na, na coletadoria e disse-lhe. Siga-me, Mateus levantou-se e o seguiu. Estendendo, estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. É interessante que um publicano era como, era como se fosse um funcionário público. E existia uma fala dos fariseus de que um publicano, um cobrador de impostos, alguém que roubava as pessoas, às vezes, e o próprio governo romano, não poderia receber o perdão Eles, O publicano era imperdoável <risos> Diante daquilo que ele fazia Então Jesus vai E um publicano se torna o seu discípulo O que, que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? É que todos nós devemos exercer a nossa filiação em Jesus Às vezes o seu passado tem sido um limitador de orfandade na sua vida você fala assim, não eu, não, eu não posso, não, meu Deus do céu. Isso quando não é pior, né? Quando você não fala do outro. Não, ele não, Jesus. Aí você se torna um fariseu. Como que o senhor é capaz de usar a vida dele? Ou você joga pro pessoal, como o senhor é capaz de usar a minha vida? Gente, nós precisamos entender isso hoje. Você é um filho amado de Deus. E o chamado é para todos nós. Eu dei esse exemplo em Taubaté. Sobre ser chamado né, e enviado a curar pessoas. Alguns aqui conhecem o meu irmão, né, o Lucas. Ele toca aqui é, violão em uma das bandas. E o Lucas ele é mais introspectivo, né, ele é mais fechado. E um dia nós fomos fazer, eu tinha 19 anos, o Lucas devia ter uns 18. Nós fomos fazer, acho que menos que isso ainda, né, Michelle? Acho que menos até que isso. Nós fomos fazer um, missões em um lugar, aí uma mulher chegou e falou assim: Ah, meu, meu marido está doente, ele já não come e não anda há cinco dias. Será que não pode ninguém ir lá e orar por ele? A gente estava numa cidade fazendo missões. Não pode nem, ninguém ir lá e orar por, pelo meu marido. A gente novo, né, menino ainda, ficou naquela: meu Deus, quem que vai lá agora? não come e não anda faz cinco dias? Jesus. Aí o Lucas era um dos mais novos e falou assim, Lucas, vai lá você. Vai você lá. Aí o Lucas foi. O Lucas foi e voltou em cinco minutos. No outro dia. Né? Ficou isso na nossa cabeça, né? Cara, o cara demorou dois minutos para ir. Dois para voltar, ele orou um minuto com a mulher lá, ué. Um minuto de oração com o doente. Beleza. No outro dia a mulher foi lá, bateu na porta da casa que nós estávamos, falou assim: ó, eu queria agradecer. O menino foi lá, hoje, meu marido levantou e comeu. Eu perguntei para o Lucas assim, né? Cara, o que, que você orou? Ele falou assim: ó, eu orei assim, seja curado em nome de Jesus, amém. Deixa eu lembrar você de algo. O que te torna um filho de Deus não é a quantidade, sabe, de palavras na sua oração. É o quanto de filho tem na sua oração. É o quanto o seu coração, sabe, é de filho. Jesus escutou a oração de um filho. Ei, Jesus está escutando a sua oração aqui nessa manhã. Jesus está escutando o seu coração. Você precisa sair deste lugar, sabe, com a orfandade zero no seu coração com esse coração disposto e disponível, todos podem ser alcançados. Assim, eu? Sim, você. Existem pessoas esperando que você revele a glória de Deus através da sua vida. Sexto, um preparo espiritual. Então, Mateus 9, 14 17, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu, como pode o convidado, o convidado do noivo ficar de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo em pano novo e roupa velha, pois o reforço forçará a roupa, to tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha se arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe vinho novo em vasilhas de coro nova e ambos se conservam. Nós estamos aqui fazendo jejum durante 40 dias. E aí vem com esse texto e fala assim, ah, tá vendo, não é para eu fazer jejum. Não, a questão é que os fariseus faziam jejum de uma forma, para aparecer. Gente, nós precisamos de preparo espiritual, sim. Nós precisamos de preparo espiritual? Sim. Mais um testemunho aconteceu essa semana. Eu fui comer um lanche com a Michelle num refugiado sírio, em Taubaté. Ele é muçulmano. Ele falou para mim assim, eu terminei de comer o lanche. Eu queria só comer o lanche, foi depois de 30 semanas. Nosso lanche é maravilhoso. Ele fez o lanche, aí ele falou pra mim assim... Você é o um pastor, né? Eu falei, meu Deus. Que pra casa, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, você pode me explicar duas coisas? Eu falei, posso. Ele falou assim, dia 26, agora, próximo dia 26, começa o um ramadã. Falei, queria entender o jejum que vocês fazem. Como que é o jejum? Me explica. Eu expliquei pra ele a prática do jejum nosso. Expliquei o que nós estamos fazendo, tal. Não sei o que lá, tal, tal. E falei pra ele assim, ah, por exemplo, domingo agora a gente começa de doce. Ele falou assim, domingo, então dá tempo ainda. Mandou o menino dele entrar na casa dele. Falou assim, ó, acabou de chegar da Arábia Saudita. Me deu uma cumbuca de tâmara. Gigante, assim. Falou, então, ó, coma antes do teu jejum, que eu sei que você vai ficar sem comer o, o doce. Eu vindo embora, ele falou comigo assim, eu entendi a prática espiritual do, dos cristãos pela primeira vez. E eu queria lembrar você de uma coisa. O seu Deus é o meu Deus. Ele entendeu o preparo espiritual Talvez na cabeça dele era só uma, mais uma prática Mas explicando ele entendeu que oh, realmente é um preparo espiritual para algo que está acontecendo Gente, você precisa se preparar espiritualmente Não dá Na pandemia eu comecei a correr Corri no máximo que eu fiz de corrida foi 25 quilômetros Correndo as primeiras corridas, eu fui com o tênis que eu tinha. Três dias sem andar depois. Aí eu me preparei, fui lá, comprei o tênis certo, comprei a lycra certa, me alimentei da maneira correta, e consegui correr depois. Gente, o preparo é importante para qualquer coisa. Se para um esporte o preparo é importante, imagina para a sua vida espiritual. Então, quando nós falamos aqui sobre o jejum... Falar assim, eu vou ficar de pé? Não é para você ficar de pé e quem não ficou de pé ficar mal. Não é isso. É porque nós entendemos a importância da disciplina. Disciplinas terrenas são fruto da persistência e determinação. A disciplina espiritual é fruto do quebrantamento e da dependência. Nós vamos depender mais do Senhor nessa semana. O ministério profético e apostólico de cura de Jesus me discipula a importância do meu sim. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita gente não é só a questão não é assim será que esse lugar aqui vai encher não, esse lugar aqui está cheio todo domingo porque a colheita é grande é a palavra de Deus o problema nunca foi a colheita o problema são os trabalhadores por isso que Jesus conta com o nosso sim sim por isso que nós não fomos chamados para sermos espectadores do que está acontecendo. Você foi chamado para, de verdade, ser um participante do que está acontecendo no reino dos céus. Não é só assistir, nossa, nossa, foi legal, hein? Nossa, foi bacana. Eu gosto de pensar nisso, né? Eu tenho a Nalu, né? A Nalu é, meu texto, princesa, né? E eu tenho Zion, eu estou aprendendo agora a ser pai de menino. Só Jesus. Mas o Zion, ele gosta, de é um negócio de luta. Sabe esse assim? Davi, pedra, né? Tem até que ficar ligeiro de contar para ele as histórias que ele quer fazer igual. Mas o é um negócio é... De... Sabe esses negócios assim? Gente, e eu sempre fico pensando nisso. Os irmãos de Davi tiveram a oportunidade de derrotar aquele gigante. Não tiveram? Eles estavam lá na frente eles tiveram, quando Davi chega na batalha, os irmãos dele estão lá, mas foi Davi que disse sim para derrotar aquele gigante, sabe o que acontece? Os irmãos e os outros soldados contaram a história de quem deu sim, eu não quero contar a história de outras pessoas, eu quero contar a minha história, eu quero chegar no final da minha vida e falar assim, eu também fui um derrubador de gigantes. Você precisa dar o seu sim hoje para Jesus. Sabe, Jesus, eu aceito ser um discípulo do Senhor. Não tem a ver só com a salvação. Mas tem a ver com ser um discípulo de Jesus. Um sim para ser, além de ser curado, curar outras pessoas. Eu gosto muito dessa mensagem. Porque tem a ver com a minha vida. Com a minha vida. Eu queria, rapidinho aqui, né? Nos minutos finais que eu tenho, lembrar você de algo. Eu fui curado neste lugar. Eu estou aqui, eu consigo enxergar. Estou vendo o Robert e a Amanda ali, né? Que participaram ativamente desse processo. Só enxergo até ali também. Vou pedir cura hoje para Jesus aqui. 2015. Eu fui diagnosticado com um câncer bem severo. Eu tive um câncer de testículo, pulmão e peritônio. Passei por um tratamento de quimioterapia bem agressivo. Fazia quimioterapia todos os dias. Só descansava sábado e domingo. Foi assim, talvez um dos piores, a pior temporada na minha vida foi aquilo ali. No meio do meu tratamento de câncer, na minha terceira sessão de quimioterapia, meu pai descobre que está com câncer. Meu pai morre em 45 dias com câncer de pâncreas. Dia 19 de dezembro de 2015, eu fiz o, of o ofício fúnebre do meu pai. Eu tinha feito quimioterapia na sexta. Velei meu pai no sábado. E algo vinha na minha cabeça, naquele dia em específico. Este é o meu destino. vai ser isso aí, Tô velando um cara com câncer, é, essa vai ser, e é isso que vai acontecer na minha vida, mas eu lembro com muita fé, talvez foi por isso que Deus trouxe rostos conhecidos aqui hoje, eu lembro desta igreja, orando por mim intensamente, As irmãs indo na minha casa Fazendo minha comida Outros me levando no hospital Outros indo lá e botando a mão na minha cabeça 2016 Março de 2016 Eu teria que fazer uma cirurgia para tirar um tumor Grande Que tinha atrás dos órgãos Ia ser, A cirurgia seria mais agressiva Porque eu tirei o testículo direito E teria que tirar esse tumor depois Cheguei lá no médico O cara olhou os meus exames Eu Falei, nossa Falei pra Michelle né? época, nossa, mais uma agora Agora é rasgar de fora a fora Porque tinha que abrir a barra todo, né o, o abdômen Tirar os órgãos Tirar aquele tumor que estava ali Cheguei lá, tal O médico olhou meus exames Primeiro foi o sangue, né ele falou assim, cara, os indicadores de tumor estão zerados. Ó, tá zerado o indicador aqui. No sangue não tem mais nada para aparecer. Vamos as imagens. Ele olhou as imagens, olhou pra mim e falou assim, você tem fé? Eu falei assim, eu tenho muita fé. Ele falou, então, vamos ter que cancelar a cirurgia. Porque o tumor que estava aqui desapareceu. <risos> Eu queria lembrar você de algo. Talvez você estava aqui nessa época. Você orou por mim. Eu queria lembrar que este lugar é um lugar de cura, de transformação.
1: Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente